0: come promesso parliamo di un argomento davvero importante nonché attuale stiamo parlando della bioedilizia e ne parliamo con due ospiti davvero esperti il giovanissimo Filippo Dottor architetto e l'esperto di bioedilizia Andrea Dell'Orto laboratorio 2050
1: un sì per la terra e per l'uomo
0: Iniziamo con te, Filippo, grazie mille intanto per essere qui con noi, proprio qui accanto a me nello studio di registrazione. Partiamo, come facciamo sempre, dal tuo percorso. Che cosa ti ha spinto a seguire questa strada e di che cosa ti occupi adesso?
2: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito, sono davvero onorato. Sono architetto mi sono laureato a Venezia e ho scoperto la biodilizia come nodo e come strada ecco, da percorrere per riuscire poi ad arrivare effettivamente a non essere semplicemente un architetto ma essere davvero me stesso quando lavoro, quando progetto e avere anche un fine più alto
0: quindi non solo un fine di fare un'architettura bella Facendo una metafora forse un po' azzardata, avendoti parlato prima, so che hai avuto quasi una specie di epifania, eh, raccogliendo i carciofi a Roma, un po' come Newton eh, scoprì la gravità quando la mela improvvisamente gli, gli cadde in testa. Spiegaci perché quell'episodio così particolare ti ha cambiato la vita praticamente.
2: E questa epifania che tu mi dici mi ha davvero sconvolto, mi ha cambiato la vita, eh, a Roma ad agricoltura nuova in questa azienda agricola biologica e anche biodinamica tra l'altro delle terre di ecor quindi che comunque fa parte eh, della filiera di natura si lì è stato sconvolgente perché andando a raccogliere i carciofi con quelli dell'azienda agricola mi sono reso conto a un certo punto che in un paio d'ore avevamo caricato due camioncini di carciofi e guardando tutti quei carciofi dicevo ma quanta materia che si sposta in agricoltura da lì è stata un'illuminazione proprio ho collegato l'edilizia e la bioedilizia soprattutto all'agricoltura. Stavamo progettando in quel periodo una casa in paglia, un edificio in paglia e lì ho connesso proprio questo aspetto. Noi recuperiamo la paglia dai campi quindi effettivamente il materiale è locale, chilometro zero, eccetera. Però quello che facciamo è spostare materia in continuazione, no? Il pretesto è proprio questo, il pretesto è di dire che materia voglio spostare per costruire un edificio. Voglio spostare una materia che arriva da chissà dove e fatta in chissà quale modo, oppure una
0: materia naturale, sana, che è stata anche coltivata in modo sano. Perché il concetto, correggimi se sbaglio, anche per spiegare meglio al nostro pubblico, è un concetto di risparmio e anche di lotta allo spreco. Cioè la paglia può essere già muro, non c'è bisogno di eh, usare altri materiali e tu poi utilizzi anche la terra. Sì, come architetto sono rimasto sconvolto quando ho conosciuto
2: la paglia come materiale costruttivo. Noi utilizziamo le balle di paglia come se fossero dei mattoni, quindi se immaginate le ballette, quelle rettangolari, piccoline, quelle diventano dei mattoni, posti una sopra l'altra diventano il muro effettivamente. La paglia ha delle caratteristiche meravigliose, se noi umani dovessimo inventarci una valle di paglia non saremmo capaci, davvero, perché la paglia è la parte legnosa, diciamo, della pianta, quindi non ha attività organiche. Quindi è la parte sostanzialmente morta ed in più è effettivamente lo scarto dell'agricoltura perché è lo scarto dei cereali. I cereali sono coltivati quasi in tutto il mondo e quindi effettivamente la paglia che deriva dal grano, dall'orzo, avena si trova quasi ovunque. Quindi se sei vicino a un'azienda agricola la si trova. Quindi per questo motivo è chilometro zero ed oltre ad essere chilometro zero la balletta di paglia non è lavorata. Perché effettivamente è la balla di paglia così come è nel campo. Viene raccolta, viene posata in cantiere e così avviene il muro, insomma, ecco, posando una balletta sopra l'altra. È incredibile poi come questa balletta di paglia, una sopra l'altra, e poi intonacata, in terra cruda all'interno e all'esterno grassello di calce, permette di avere un muro che ha una capacità di isolamento elevatissima, più elevata di quanto noi possiamo immaginare e una capacità nello stesso momento però di avere anche traspirabilità l'umidità dall'interno va sempre verso l'esterno questo dà un benessere davvero notevole a chi abita quei luoghi in più, abbiamo esempi di queste case di paglia di tutto il mondo. Contate che i primi edifici che noi abbiamo ancora come esempio, perché sono ancora abitati e sono eh, lì esistenti, sono in Nebraska, in America, del 1886, ancora in perfette condizioni, in Francia nel 1924 sono edifici ancora abitati. Quindi in realtà abbiamo esempi di
0: architetture che durano davvero molto nel tempo. So che tu stai lavorando a sei edifici residenziali per alloggi in bioedilizia per gli studenti più giovani, quindi è anche un tema, lasciami dire, eh, sociale, molto importante per il contesto italiano
2: effettivamente gli edifici costruiti in paglia funzionano benissimo e funzionano sicuramente meglio e sono molto sostenibili se anche la progettazione è sostenibile quindi progettare edifici passivi bioclimatici che utilizzino gli apporti solari per il riscaldamento e non caldaie e raffrescamento attraverso il geotermico quindi ventilazione naturale tutti questi temi questo ci permette di realizzare degli edifici davvero a basso costo ma oltre a questo ci permette di essere sostenibili anche nell'approccio sociale Gli edifici in paglia si possono realizzare in autocostruzione. Per esempio a Roma, per questa scuola di agricoltura che vuole aprire, abbiamo realizzato questo primo di questi sei edifici che ci raccontavi in autocostruzione cioè abbiamo aperto un workshop a persone, sono venute persone da tutta Italia che non conoscevano le edilizie, che non conoscevano la biodilizia, che non conoscevano le tecniche e in 15 giorni insieme a me e insieme, che devo ringraziare moltissimo Stefano Soldati con la sua grande esperienza pluriennale, abbiamo eh, costruito in 15 giorni una casa sostanzialmente ci manca la copertura però i muri li abbiamo fatti questo è sintomo anche di voler partecipare a nuove attività architettoniche e per i giovani è importante perché è importante capire il contatto che c'è tra la natura e cosa ci dà la natura, che la natura ti dà materiali, ti dà sostanza che è perfettamente coerente no? con quello che noi esseri umani abbiamo bisogno e dobbiamo fare e costruire in bioedilizia in paglia, in un'azienda agricola per costruire degli edifici che saranno poi abitazioni per studenti di agricoltura
0: biologica è veramente qualcosa di emozionale e grazie di cuore Filippo soprattutto per la tua passione e anche per la tua giovane età c'è da ben sperare per un salto antropologico con la biodilizia e non solo per un futuro più eco e sostenibile Filippo Dottor ricordo ancora giovane architetto ed esperto di biodilizia a presto un abbraccio grazie mille a tutti grazie ciao e adesso passiamo a un altro grande esperto di sostenibilità e bioedilizia, Andrea Dell'Orto, intervistato dalla nostra Celeste Righi Ricco.
1: Ciao Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Inizierei subito chiedendoti di raccontarci chi sei, che cosa fai e in che cosa consiste il tuo lavoro.
3: Ciao, grazie per questo graditissimo invito. Allora, io mi occupo di consulenza marketing e comunicazione ormai in modo specifico nel settore dell'edilizia sostenibile, dei materiali e dei sistemi che si adottano in questo ambito. Sono arrivato quasi per caso in questo settore, ormai 12 anni fa, iniziando a collaborare con un'azienda che faceva e che fa ancora distribuzione di materiali isolanti completamente naturali come il sughero. È chiaro che quando si entra in modo così importante a contatto con un materiale così bello in cui si va a vedere la filiera produttiva, si visitano appunto le quercette, le sugherete, e in questo caso del Portogallo non ci si può non innamorare di questo materiale. E da lì è scattato questo interesse del tutto naturale, biofilico possiamo dire verso tutto ciò che è sostenibile e naturale in edilizia e ha iniziato un percorso di ricerca personale verso tutto quello che poteva essere soluzioni sostenibili per il mondo delle costruzioni compresa l'edilizia in legno quindi questo è stato il percorso che mi ha portato a essere eh, qui diciamo che tutto parte dalla curiosità personale e dal, dall'essere colpiti da una suggestione che in questo caso è stato il materiale è stato il portogallo è stato eh, usmare, odorare questo prodotto che sa di, quasi di tabacco che non contiene collanti
1: Davvero una bellissima storia. Però vorrei farti una domanda generale perché magari non tutti sanno quali sono le proprietà virtuose di un materiale come il sughero che effettivamente non abbiamo ancora incontrato nel Laboratorio 2050. Quindi ci racconteresti i superpoteri del sughero?
3: I superpoteri del sughero sono che innanzitutto derivano da una pianta quindi che non viene abbattuta per generare materia prima ma viene decorticata periodicamente. Eh, Il produttore più grande del mondo di sughero e anche il trasformatore è il portogallo, l'Italia incide veramente per poco, circa il 3% mentre il portogallo raggiunge il 60-70% del sughero lavorato e il ferro per tantissimi pieghi, noi tutti conosciamo i tappi che sono sicuramente il business più eh, remunerativo ma eh, proprio perché è, in, è una filiera virtuosa di tutte le qualità di sughero che si possono, eh, di corteccia che si può estrarre da una pianta eh, si riesce a farne un uso specifico non si butta nulla per cui il sughero con alcune caratteristiche viene usato per diventare materiale isolante nelle costruzioni la buona regola eh, potrebbe essere quella di usare materiali che come legno tratteggono il CO2 e non la emettono nella loro produzione per isolare le proprie abitazioni. quindi sicuramente un materiale naturale non contiene nessun tipo di collante per essere diciamo agglomerato e non ha emissioni di sostanze nocive anche quando ora venga utilizzato all'interno delle abitazioni. Il tema della sorborità in edilizia è un nuovo tema su cui le aziende stanno anche puntando per differenziarsi sia come garanzia di salute per i propri committenti che come anche proprio necessità di raggiungere dei livelli di autodefinizione che siano più etici.
1: Grazie mille Andrea, grazie per gli spunti, i consigli pratici e non solo teorici e grazie per averci introdotto alle proprietà del sughero, che è un materiale davvero interessante. Quindi ti auguro un buon lavoro e buon vento. Alla prossima, un abbraccio.
3: Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie come sempre alla nostra celeste Righiricco e al nostro ospite Andrea dell'Orto, nonché il giovane architetto Filippo Dottor, incontrato nella prima parte di questa puntata speciale dedicata alla bioedilizia. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui con Laboratorio 2050. Un abbraccio, ciao!
1: Se anche tu hai delle storie da condividere, scrivici direttamente sui canali social di Natura si.